0: 1 João 3, do 1 em diante. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto... O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Irmãos, esse texto não precisa nem muita explicação, porque ele é claríssimo. É um texto muito claro. E aqui João, né? João o profeta do amor, <risos> diz né, que ele era o discípulo do amor, não profeta, discípulo. Ele fala de uma maneira bem carinhosa, mas ao mesmo tempo ele não esconde a verdade. Ou ele não tem meias palavras para dizer a realidade de uma vida cristã, de um nascer de novo. E aí ele diz assim, ó, oh, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que amor é esse? Que ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E como que se deu isso? Como que a gente se torna filho de Deus? É nascendo de novo. E aqui diz é que nós somos filhos de uma nova vida. E essa nova vida precisa, então, seguir o que Deus determinou para que nós seguíssemos. E hoje nós vamos participar da ceia... Que lembra o sacrifício de Jesus, e a nova vida começa com morte. Interessante isso, né? A nossa nova vida começou com a morte de Jesus. Foi a morte de Jesus ali na cruz, o derramar do seu sangue, o seu sacrifício por nós, que nos deu essa nova vida e que mostrou esse quão grande amor de Deus para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, irmãos, assim como Jesus entregou a sua vida por nós, quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos, Senhor, eu estou entregando a minha vida a Ti. E nós queremos ser cuidados por Deus, e nós queremos ser guiados por Deus, e nós queremos ser abraçados por Deus. Mas nós também temos que deixar algumas coisas para poder sermos chamados filhos de Deus. E nós precisamos começar então essa nova vida matando algumas coisas dentro de nós. Nós temos que matar a nossa carne, nós temos que matar o pecado da nossa vida. E esse texto é muito claro quando fala sobre o pecado. E ele diz no versículo 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que permanece em Jesus não vive pecando. Eu posso saber se eu estou permanecendo em Jesus ou não. Eu não preciso que alguém me diga que eu estou fora da, do que Deus quer para mim. Porque é só eu me avaliar. O que eu estou fazendo, glorifica o nome do Senhor ou não? Aquilo que eu estou fazendo na minha vida, glorifica a Deus ou não. E o texto diz: qualquer que vive pecando não ouviu, nem o conhece. Interessante esse versículo, né? Aquele que vive na prática do pecado e aqui está falando isso, este é o pecado que nos leva ao inferno, aquele pecado que é praticado todo dia. Diz que não viu Deus e nem o conhece. E muitas vezes nós estamos na igreja e dizendo que somos filhos de Deus, mas na verdade nós nem o conhecemos, porque continuamos na prática do pecado. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é... É justo, assim como ele é justo. Não engane a si mesmo, achando, ah, que, que tem? É só um pecadinho. Não se engane. Você nem o viu e nem o conhece. Então, nós precisamos, irmãos, para ter uma nova vida, nós precisamos matar muita coisa em nossa vida. Nós precisamos matar, e a palavra é forte, mas é necessária, porque aquilo que morre está morto, né? não tem mais poder, não tem mais voz, não tem mais alcance, não é? Mas aquilo que a gente não mata, a gente só deixa do lado, pode voltar. Por isso que o pecado na nossa vida ele deve ser morto e não só é, escondido, ou não só deixado de lado Nós precisamos matar o pecado na nossa vida Para que ele não tenha chance de voltar de novo Que ele não venha nos perturbar de novo Então é radical, é morte Então a nova vida começa com morte, irmãos Nós precisamos matar aquilo que não agrada a Deus na nossa vida Para que nós podemos dizer que somos filhos de Deus porque senão nós não somos filhos de Deus, nós estamos nos enganando. Versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se mesmo como também ele é. Puro. Qual é a esperança, irmãos? Que um dia nós veremos o Senhor. É essa a nossa esperança. É isso que nós aguardamos, a vida eterna estar para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é neste mundo, não é nas coisas deste mundo. Porque aqui é tudo passageiro. Tudo aqui se finda, acaba. Mas a nossa esperança é que um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas quem tem essa esperança, quem quer estar com o Senhor e, e anela estar com o Senhor, purifica a si mesmo. Porque Ele é puro. Não tem como chegar diante dEle impuro. Não há como. Precisa se purificar. Então, nós precisamos levar uma vida que agrade a Deus. Muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, mas não fazemos nada que o Pai quer, nada que agrade ao Pai. Então, será que somos filhos de Deus mesmo? Diz aqui que aquele que permanece no pecado não o viu e nem o conheceu. Se permanecemos no pecado, então nós ainda não conhecemos nosso Deus. Então, nós precisamos rever Aonde está o nosso problema? Onde está? Qual pecado que eu ainda não matei na minha vida? E que ele, vira e mexe, está me perturbando. Vira e mexe, está de novo, tirando a minha comunhão com Deus. E eu preciso matar este pecado. E eu preciso me purificar. Como que a gente se purifica? Não pecando, irmãos. É assim que se purifica, deixando o pecado. Nos tornamos mais parecidos com Deus. E só nos tornamos filhos quando nós é, verdadeiramente o aceitamos e deixamos ele dirigir a nossa vida. Outra coisa aqui que fica muito claro neste texto: versículo 10: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Gente, esse versículo por si só nos cala, não é? E aqui não, João não usa meias palavras. João não tenta é, passar a mão na cabeça e dizer não é bem assim. Não, João diz, olha, ou vocês são filhos de Deus ou vocês são filhos do diabo. Não tem meio termo, não tem dois caminhos ou três caminhos, não tem um caminho alternativo. Ou vocês são de Deus e praticam a justiça e praticam o amor, ou vocês não são de Deus e são do diabo. Às vezes, irmãos, nós temos medo de falar do diabo, porque parece nossa falar mas João aqui não teve medo de dizer, olha, é preto no branco. É assim que funciona. Ou vocês são de Deus e praticam a justiça e vivem em amor, ou vocês não são de Deus e vocês são do diabo. É assim, é simples. Não tem muita maquiagem nas coisas de Deus. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. Ou nós praticamos a justiça e praticamos o amor, ou nós não somos filhos de Deus. Nós podemos até dizer que somos, mas entre eu falar e Deus me reconhecer como filho, tem uma distância muito grande, irmãos. Existe uma distância muito grande. Nós temos o dia dos pais hoje e o filho, ele possui o DNA do pai né? hoje pode ter certeza se o filho é daquele pai por causa do exame de DNA não tem como dar errado não tem mais como ficar na dúvida se é filho ou não fez o DNA ou é ou não é e o DNA o que, que é? é a estrutura humana está tudo registrado ali então, coincide o DNA do filho com o do pai, coincide. Então, é pai e filho. Se nós fizéssemos um teste de DNA para saber se nós somos filhos de Deus, será que Deus está no nosso DNA? Será que os atributos de Deus estão impregnados em nós fazendo parte da nossa vida a ponto de nós realmente termos 100% de certeza, não, ele se é filho de Deus. Porque ele tem os traços do pai, ele se assemelha ao pai. E não só isso, o seu DNA diz que ele é filho de Deus. Será que nós podemos fazer isso? Será que realmente nós temos o DNA de Deus na nossa vida? Ou se nós fizermos esse exame, vai dizer, não, não, ele não tem o DNA do pai. Ele pode até se achar filho, mas ele não é filho. E tem muita gente se enganando, levando uma vida cristã mais ou menos, levando uma vida com Deus mais ou menos. Irmãos, aqui está falando em amor Deus é amor E o, o que que ele demonstrou esse amor? Morrendo na cruz por nós Este foi a maior demonstração de amor que Deus nos deu Mas isso não significa que ele ame os nossos pecados Ele ama nós, mas não ama os nossos pecados Deus nos fez para sermos santos. Adão, antes do pecado, era santo. E por isso ele tinha comunhão com Deus. E a primeira coisa que ele perdeu quando pecou foi a comunhão com Deus. Adão perdeu aquele privilégio que ele tinha de estar conversando com Deus todo dia, no final do dia. Ele perdeu. Então, irmãos... Para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos ter as características de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver o que Deus quer na nossa vida e não só falar. Ontem, no nosso estudo, nós falamos sobre o amor também. E muitas vezes nós dizemos que amamos, mas é só da boca para fora. Nós não amamos verdadeiramente. Nós não amamos como devemos amar. Olha, quem não ama seu irmão não é de Deus. Oh, que duro isso, hein? E não é que eu devo amar só aquele irmão que eu vou com a cara dele. Porque esse é fácil amar. Nós temos que amar a todos igualmente. Com amor fraternal. Honrando uns aos outros. Tratando o, o nosso irmão como superior a nós mesmos. É assim que a Bíblia ensina. Será que nós estamos amando verdadeiramente? Será que o amor faz parte da nossa vida ou não? Cristo nos amou com os nossos defeitos e com os nossos pecados. Diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Então, Ele nos amou incondicionalmente. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente. Independente do defeito que a pessoa tenha, nós temos que amá-la do jeito que ela é. E nós precisamos amar a pessoa, porque é uma alma que precisa de Jesus. E às vezes o Jesus que ela conhece é feio, porque ela vê aquilo que nós passamos de Jesus. Nós temos que saber que as pessoas vão ver Jesus em nós ou não. E às vezes as pessoas não querem Jesus, porque o Jesus que nós mostramos é feio. Então elas não querem esse Jesus como filhos de Deus. Nós precisamos ter as características de Deus. Deus. O amor deve ser, deve exalar de nós. O amor deve ser algo natural no nosso meio. Porque é isso que Deus nos ensinou. O amor. Nós devemos nos amar incondicionalmente. Nós devemos sentir pelo outro um amor incondicional. E quem ama, perdoa, e quem ama verdadeiramente não deseja o mal, e quem ama verdadeiramente se põe no lugar do outro, e quem ama verdadeiramente ajuda o outro nas suas dificuldades. Então, é muito fácil quando a gente perceber se a gente ama ou não ama, como nós temos reagido. Muitas vezes, nós temos pedidos de oração, né? O pastor coloca aqui ou na quarta-feira ou no, nos grupos de WhatsApp, né, no grupo de oração, tem pedido de oração e muitas vezes nós vemos alguém pedindo oração e nós nem oramos pela pessoa. Nós nem nos importamos de orar pela pessoa. Onde está o amor? Onde está o nosso interesse no nosso irmão? Onde está a prática do amor? Ah, eu te amo, meu irmão, mas não conte comigo. Eu te amo, meu irmão, mas não me chame para nada. Eu te amo, meu irmão, mas não me procure para pedir algum favor. Eu não estou à disposição. Será que isto é amor? Ou melhor, será que isto é o um amor de Cristo? Este é o amor do mundo lá fora. Mas nós temos que ter um amor de Cristo. E este amor é Diferente. É incondicional, é prestativo, é doação. Porque assim que Jesus nos amou, ele se doou, ele se entregou, ele se deu. E aqui diz que quem não ama o seu irmão não é de Deus. Então, aquele que não se doa, que não se esforça pelo outro, não é de Deus. Pode até pensar que seja, mas não o viu nem o conheceu. Só quem nasceu de novo pode herdar a graça da cruz, irmãos. Nascer de novo. É uma nova caminhada. É aprender. Por que, que a expressão nascer de novo? Uma criança, quando nasce, ela vai aprendendo como que é a vida, né? E tudo tem etapas. Né? Primeiro ela vai gatilhando, depois ela caminha, e depois ela vai correndo, e a vida é feita de etapas. Na nossa vida com Cristo também, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, somos como uma criança, a gente não entende o que é a vida com Cristo, porque a gente acabou de nascer. Mas nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos conhecendo Jesus, e aí nós vamos crescendo, nós vamos Mudando de etapa. Primeiro nós somos bebês na fé, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós não podemos ficar, irmãos, naquele mesmice de criança. Se uma criança não cresce, ela tem algum problema de saúde. E os pais, né? principalmente no primeiro ano dos, dos filhos, é todo mês no pediatra né e leva no médico e tal. Precisa ter um acompanhamento, porque o médico precisa ver se a criança está se desenvolvendo bem, se está tudo bem com a criança. No começo da nossa vida com Deus é assim também. A liderança ela está mais junto, tem que cuidar, tem que estar junto. Mas, irmãos... Nós precisamos crescer na nossa vida com Deus. Nós não, precisamos, não podemos ficar parados como uma criança. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer, nos tornar a estatura do varão perfeito. Nós temos que deixar, muitas vezes, as criancices de lado. O irmão passou por mim e não me cumprimentou. Ai, eu não vou com a cara daquele irmão. Aquele que não ama seu irmão. Não é de Deus. É forte esse versículo. É forte. E se você tem passado por algum irmão aí e não tem cumprimentado a partir de hoje, mude sua atitude. Cumprimenta. Abrace. Porque aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. Independente de como o seu irmão é. Eu estava... Quando nós estávamos vindo para posse hoje, eu estava falando do irmão Fernando. O irmão Fernando, quando ele começou a vir na igreja, eu olhei para ele e falei: Nossa, esse homem dá um medo. Eu tinha até medo de cumprimentar ele. Olha para o irmão Fernando, ele tem uma cara de mal, né? Mas só a cara, irmãos. É um doce. É um doce o irmão Fernando. Mas como que, como que eu descobri que o irmão Fernando é isso? Porque eu, eu me aproximei dele. Porque se eu não me aproximasse dele, eu ficava com a minha imagem. Não, ele é um, um homem bravo. Era um cara bravo. E eu ia tratá-lo com essa impressão minha. Então, às vezes, irmãos, nós criamos coisas que não existem nas pessoas. Nós mesmo colocamos barreiras para amar o nosso irmão. E o texto aqui é claro, quem não ama seu irmão não é de Deus. Então, a primeira lição na vida cristã é aprender a amar incondicionalmente. O amor ele é capaz de transformar muitas coisas. O amor nos faz superar obstáculos. E aí... Versículo 1 de novo: Quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus! Você é verdadeiramente filho de Deus? Você possui o DNA do Pai? Num exame de DNA vai dar positivo? Você é filho de Deus?